0: 再来说这事儿呢，我看到这条新闻的时候，我的感觉就是我终于等到了这样的一条新闻。我是这样的感觉，是这样的啊。最近我们国家有三项团体标准发布，我给大家读一下。这三项团体标准分别叫《移动终端视老化技术要求》，这第一个啊。第二个《移动终端视老化测试方法》，第三个《智能电视视老化技术设计技术要求》。这里边都有一个词，适老化。什么叫适老化？就是你要适应老年人使用，是针对于老年群体你要做的技术要求、技术啊测试方法、设计技术要求。他们侧重要解决的就是老年人使用手机、使用平板电脑、使用智能电视等这些智能终端产品过程当中，要解决的一些困难，啊。如何让老年人更便利的使用智能化产品，共享信息发展的成果？啊，我觉得我早就盼望这一天。我更期待的是，这些设计、这些技术要求标准，能够早一点的、更普遍的使用在所有的智能终端上。来，我们来听记者调查
1: 。伴随信息技术的快速发展，智能终端产品适老化问题凸显。一端是日益扩大的老龄人口。一端是日新月异的科技创新，伴随着我国互联网、大数据、人工智能等信息技术快速发展，智能化服务广泛应用，深刻改变了生产生活方式，普遍提高了服务效率和便利程度。现如今，急需解决老年人对智能终端不会用、不敢用、不想用的问题。中国信息通信研究院泰尔终端实验室高级工程师李志军介
2: 绍：， 2 0 2 0年我们的老龄人口达到 1.8 亿，那么到了2050年，我们老龄人口可能达到 3.8 亿。随着老人年龄的增长，他的生理机能都发生一些退化，包括他的视力，包括他的听力，包括他的认知的障碍。包括它的运动的一些能力。那么，在老人使用手机过程中，特别智能终端过程中，存在各种各样的问题。那么，数字鸿沟问题日益凸显
1: 。为了切实解决老年人运用智能技术服务的问题，移动终端适老化技术要求、移动终端适老化测试方法等团体标准，针对智能手机和功能机以及第三方软件等作出相应规定。
2: 简易模式适合于所有的老年人，特别适用于认知能力减退的老年人。那么语音交互也是对老年人在使用手机中带来许多方便。当然，这个语音交互未包括听力减退的老人。另外，为方便那些不用、不会使用或者不熟练使用手机的老年人，我们在标准里加入了远程协助的要求。地理围栏，我们主要解决的是老人防走失的问题。
1: 如何让一些视力不好的老年人在智能终端上能够看得清？李志军说，团体标准中增加了一些应急功能，通过紧急联系人呼叫、紧急短消息或者紧急医疗信息等来及时帮助老年人
2: 。这里面屏幕显示包括五方面内容：文字的显示、图标的显示、屏幕的放大的显示和拨号键盘的。显示的要求，我们屏放大有一个要求，就说在屏幕放大过程中，在一个应用程序内是可以连续执行的。像建一个桌面，可以方便呢使老人方便使用手机，特别适合于认知能力减退的老人
1: 。在音频控制方面，要求利用单声道音频的均衡设置以及远程辅助等，使老年人有更好的听力感受。同时，要求通过语音助手来帮助老年人使用健康码和移动支付等。另外，标准特别设置了老年人在紧急情况下的应对处置方式，其中包括如何应对健康不佳的老年人意外情况的发生。如果老年人长时间未操作智能终端的话，智能终端会向紧急联系人发送相关报警信息
2: ，包括紧急联系人的呼叫。在老人遇到紧急状态下，通过点按手机实体按键的方式向紧急联系人发出呼叫。另外，也可以通过。屏幕点击的方式向紧急人发出呼叫。那么这个屏幕点击是都不需要解锁。第二是紧急联系人的啊信息发送，也是通过可以通过按键点击的方式向紧急联系人发送相关的信息，包括了我们紧急的啊信息的提示，包括了我们的位置信息。我们的位置信息可以是一个位置的网络连接，也可以是一份具体的地图。
1: 新的智能终端团体标准根据老年人需求的迫切程度和移动终端厂家开发部门的支持能力，将技术要求划分为 A 级、AA 级和 AAA 级。开发部门首先应该支持 A 级要求，在此基础上逐步实现较高等级的要求
2: 。部分厂家移动终端产品适老化改造成果初步显现。到目前为止，华为。OPPO、VIVO 已经满足我们的 A 级的标准，搭载国内手机操作系统，适老化性能显著提升。
1: 不同于手中的智能终端，从大屏角度来说，在我国智能电视仍然是客厅的一个主角看电视也是老年人非常喜欢的一种娱乐和消遣方式。也正因此，智能电视适老化设计技术要求应运而生。中国电子技术标准化研究院高级工程师赵小英说。分析了美国、欧盟、日本等在视老化方面起步较早的国家和地区在标准研制和应用推广方面的举措，结合我国相关标准研制情况，从我国老龄化水平、国情和国民生活习惯等，确定视老化标准主要研究方向。根据新要求，不仅在视觉、听觉等方面延续了智能终端相关产品的要求，在遥控
3: 器等方面也有特殊考虑。在遥控器的方面，因为就是很多的老年人，他会对我们现在极简设计的这个智能电视的遥控器感到很迷惑，因为按键太少。然后呢，这个整个的手感非常的光滑，它非常容易引发我们老年人的一些误操作，所以我们在对遥控器的整个按键的形状、布局以及间隔方面提出了一些要求。另外，从有效操作角度上，我们也是要求我们的遥控器在水平和竖直方向的有效操作角度是不小于六十度的，这样就保证了我的电视机的布局能够呃尽可能的满足老人的一个活动需求。
1: 另外，在交互方面，要求对整个导航界面的布局和形状间隔也提出一些建议性的要求。赵小英说，整个标准的研制过程中，起草组的参与单位覆盖了国内主要的传统电视机企业，以及我们这两年新兴的智能电视领军企业。所以在标准研制过程中，市场中很多国内品牌已经先行对自己的产品进行了改造
3: 。有了产品，有了标准，那我们还是会在这个目前的这个技术要求的基础上，结合我们老年人的能力差异。呃，去研究一个科学的智能电视的适老化评价体系。那在这个评价体系里，我们是不仅要反映老年人能力的差异，也要反映不同的功能对于这种能力损失的这样的一个补偿的水平。所以，整个的适老化水平的评价方法的研究，后续也是需要我们的产业界，包括我们的科研机构进一步的深入参与的
0: 。好了啊，我不知道有多少听众朋友你。观察过或者意识到，我们目前的智能，呃，终端的这些普及和使用，其实给身边的，不管是自己家的，还是我们日常能够观察到的身边的老年人群体，造成了不小的困扰。我不知道有多少人观察过或意识到这一点。啊，那我也不知道大家是否能够理解刚才我说的。我说我看到这条新闻的时候，我的感觉是什么？终于我等来了这样的一条新闻。我们多次在节目当中关注，并且强烈呼吁，不能够让我们的爷爷奶奶、我们的父母、我们身边的老年人跟这个时代掉队。他们跟这个时代脱节的原因，竟然是因为这个时代的技术的发展越来越好了，竟然是因为。这些技术、新的互联网技术、智能的终端的使用，让人们的生活变得越来越便捷的时候，然后有一部分人，他们没有办法享受。所以我们强烈的呼吁，应该关注一下老年人，他们在面对现在啊年轻人认为越来越便捷、高效的这些智能设备的使用的环境当中，老年人遇到的困难。前两天我们说的是什么？啊，全国现在呃，这个交通运输部啊已经发了文件了。那么各地呢在做细则，呃，十二月中旬吧是要报这个交通运输部的。那么有可能在明年，也就是2022年的某一个时间点，啊，全国会实行95128的一个老年人轿车的专线。这是最现实的，在我们生活当中老年人碰到的困难。现在站在马路边伸个手去打出租车已经很难打到了，为什么？大家都在通过各种平台啊去叫车，一个手机就能够完成，不需要去扬招了，对吗？但问题是，对于我们的一些老年人来说，他们不会使用智智能手机，更不要说通过你的那个什么 APP 去约车。他们只会站在那里，跟过去他们几十年的习惯一样，去招手拦车。如有过这种经历的听众朋友，或者如果你观察过身边的，啊，街边，你看过老年人去招车，你就知道有多困难吧。所以，我们真的是急呼，啊，应该在各类的我们不同的生活场景当中。应该充分的考虑到怎么给老年人提供便利，啊，这是一个。另一个，我曾经我记不住了，大概在在三年前四年前，就是临近春节的时候，不是快要放假了吗？啊，很多人要春节要回家过年吗？我记得我在节目当中我跟大家说过，我说来，我们布置一个寒假作业。我说你这个春节啊，你这个过年回家，你做一件事儿，一定教会你爸妈用微信。后来好多的听众朋友过完年回来了，跟我交作业啊，我觉得特别感动啊。教会他们使用微信，我觉得是一件非常重要的事情。为什么？因为微信已经成为了现在大家之间沟通、交流、分享的。一个主要的渠道，你的父母不会用微信，他就在他就在很大程度上，开始和身边的这些人脱节了。好，进广告。